0: Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, delante de tu trono, para rogarte, suplicarte, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, en esta tarde, para poder, Señor, entender a tu Palabra, Señor. Queremos que abra nuestro, nuestro entendimiento, que la luz de tu Evangelio, de tu Palabra, Señor, resplandezca en nuestro rostro, Señor, y cambie nuestras vidas. Traigo, Padre, que hables atrás de mí con claridad, Señor, con unción, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, y que toques a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están sintonizando. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, hemos estado platicando toda la temática, todo, hemos estado yendo por una travesía hablando acerca del reino de Dios. ¿Soy yo o también se les ha hecho a ustedes fascinante esta travesía? Está muy padre, ¿no? Sí. Es como que wow Por fin todo concuerda. <risa> Ahora sé qué onda, cuál es la agenda de Dios, por qué estamos aquí, cuál es nuestra función, cuál es la agenda de Dios en todo el, eh, su, su plan eh, general. Y la vez pasada estuvimos platicando de... de tu función o tu posición dentro del reino de Dios uh, habíamos estado platicando que fuiste creado para, para crear valor Dios te hizo para porque hay una necesidad y hay un beneficio que depende de ti suplirlo ¿se acuerdan? o sea tienes una contribución única hay una función dentro del reino de Dios que está diseñada para ti que ocupes ¿se acuerdan que habíamos platicado de eso? Y en, en ese proceso, para descubrir la, la, el propósito de Dios, cuál es tu ubicación, cuál es tu posición dentro del reino de Dios, habíamos explicado que uno de los criterios para discernir eso es tu diseño. Tú fuiste diseñado para poder cumplir ese propósito. Entonces, tu diseño te va a delatar cuál es tu función y cuál es tu posición en el reino. Aquí me refiero a que tus dones, tus habilidades, tus talentos están diseñados para encajar en una función en particular dentro del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Eh... Y habíamos platicado que, oye, si tengo envidia de que la otra persona tiene más talentos, o es más guapo, o es esto, o otro, te va a bloquear ese discernimiento para entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. También habíamos platicado que un otro elemento para discernir tu, tu ubicación, tu posición dentro del reino de Dios, era eh, entender las responsabilidades naturales que Dios te ha dado. Si hay responsabilidades por tu sexo o por tu posición, que revelan tu propósito sin necesidad de mucha revelación o, o sin mucha indagación. Oye, soy hombre, hay un propósito general que encaja para todos los varones. Oye, soy esposo, soy padre de familia, hay ya propósitos revelados para ti, de acuerdo a tu función, de acuerdo a tu, a tu posición que se te ha sido dado por, eh, en la vida. sí. También habíamos platicado que otro elemento para discernir tu propósito es discernir los tiempos, los, los tiempos, que eso te ayuda a descubrir el propósito. ¿Por qué? Porque durante el día hay diferentes eh, propósitos que, que realizas. O sea, no solamente somos personas de, un, de una sola tarea, de una sola función. Hay diferentes funciones que realizamos durante el día como empresario, padre familia, esposo. Eh, entender los tiempos te ayuda a entender el propósito que tienes que realizar durante el, durante el día... Y también durante, te a ayuda a entender si estás en tiempo de preparación o en tiempo de ejercicio de tu propósito o si es el, el proyecto o lo que estás trabajando es por una temporada nada más. Si hay cosas que son por una temporada. También ¿no? hemos platicado que algo que te ayuda para discernir tu propósito son las puertas que Dios abre y que Dios cierra. Se acuerdan que hemos platicado del Proverbios que dice que el hombre el hombre eh, le toca hacer los planes pero Dios es el que conduce o oh, eh, tus, tus pasos. Es decir, Dios, tú tienes a veces comienzas con una mentalidad, con una idea de, de que, cuál es tu propósito, pero de repente Dios te va cambiando en el camino y te va revelando y te va conduciendo realmente a tu función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Abre puertas y cierra puertas para poderte ubicar en el lugar correcto. También habíamos platicado que para diseñar tu propósito tienes que pensar en términos de dar, ¿se acuerdan? No en términos de las añadiduras de lo que quieres conseguir, partido, el, el estilo de vida, cuánto dinero quieres eh, ganar, no, sino. ¿Cuál es tu contribución? Qué es lo, ¿Cuál es tu aportación al mundo? ¿Cuál es el servicio que fuiste dado, eh, diseñado para dar? Y cuando piensas en términos de, de tu contribución, de lo que vas a dar, es cuando empiezas a ver con claridad cuál es tu propósito. Y si encuentras un área de oportunidad o necesidad que encaja con tu talento y que despierta una pasión en ti, has encontrado tu ubicación dentro del reino de Dios. Has encontrado tu propósito. ¿Sí? Y esto, chicos, es una respons responsabilidad de cada uno de ustedes descubrir el propósito por el cual fueron creados recuerdo cuando yo comenzaba mi, mi tiempo de adolescencia eh, empiezas, yo comencé con mi, mi mi camino con el Señor a los 14 años y obviamente estás como adolescente y no sabes si no te ubicas en cuál es tu función dentro del reino de Dios pero sabes que Dios tiene un propósito para ti, tiene un llamado para ti y como les he platicado anteriormente, eh, Dios, tiene una, Dios tenía una. Yo eh, tenía una muy, mucha inquietud con respecto a, a que el Señor me revelara cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pero simplemente nomás no, no llegaba al inicio. Pero me juntaba con amigos que eran muy visionarios. Ellos sabían y soñaban y tenían su propósito. Recuerdo un amigo me decía, no, es que Dios ya me dijo cuál es mi propósito, voy a ser eh, director de un emporio de medios de comunicación para extender el reino y todo. Y dije, no, o sea, bien acá, bien. Sí. Y recuerdo que tenía un amigo en la, en la universidad que era él estudiaba, era cristiano, estudiaba política y estudiaba estudios internacionales. Entonces estábamos y trabajábamos mucho en las asociaciones en las, asociaciones en las cuales estábamos. Recuerdo que llegaba conmigo a la escuela y decía, oye, yo, yo soñé esto y, y en sus sueños era que trabajamos los dos en la política, en lugares de prominencia, con los altos puestos y con magnates y que eh, trabajamos juntos para bloquear y impedir el surgimiento del anticristo y cosas. Sus sueños se quedan, no. Yo, wow. Oye, te emociona pensar que Dios te está llamando para algo algo similar, no. Entonces yo no recuerdo que me, que me quedaba pensando dije, wow, señor, será. Yo recuerdo que le platicaba otro a un amigo de que, oye, esto, esto es lo que está soñando este, este, este hermano y, y no sé, que a lo mejor Dios está revelándole su propós nuestro propósito. Y recuerdo este amigo me decía, sí, yo, yo fíjate que yo creo que Dios tiene un propósito aún todavía más grande para mí. Yo, oh, yo, yo, ¿para mí qué más grande? Digo, estabas hablando de cosas que cada portentosas, majestuosas y, y, y teníamos sueños de grandeza, ¿sí? Aspiramos a Tenía sueño, sueños de grandeza, pero grandeza mal, mal encausada, chicos. ¿A cuántos de ustedes no les llegó palabra profética que sí, el Señor te da profeta de las naciones o eh, líder de líderes o el Señor te ve en un gran ministerio con mucha gente y viajando internacionalmente y toda la cosa? ¡Wow! Sí. Pero puras añadiduras, ¿sí? No enfocándote realmente en la tarea. Y luego el Señor me, me tuvo que enseñar algo muy crucial en todo esto. que Dios no mide la grandeza como el ser humano la mide tú te encuentras en varios pasajes en, la Biblia en cómo Dios choca con el paradigma humano en cuanto a la grandeza por ejemplo tienes en en Lucas 16, 15 Jesús diciendo a los fariseos diciendo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vu vuestros corazones porque para lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación ¡Pum! O sea, lo que para el hombre es grandioso, sublime, Dios es guácala de perro. Sí, veces dices, oh my goodness, entonces como que me falta, hay algo que yo no entiendo. ¿Sí? Apocalipsis 3, 17, ¿no se acuerdan? Dice, oye, la iglesia que se creía grande, próspera, exitosa, ¿de cuál es el del mundo? Señor le dice... Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, dices, hay algo que no entendimos bien, ¿no? Digo, a los criterios del mundo, a de nuestra perspectiva humana sería, wow, de ministerios, y si te toca pastorear esta iglesia, era, eres, eres la envidia de muchos otros líderes, ¿sí? Y Jesús le dicen, guácala, ¿sí? Nada que ver. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ungir a David? Desfilan todos los hermanos de David más grandes, más guapos, más fuertes, más dadotes. Y en el versículo 6 al 7 de 1 Samuel 16 dice, cuando llegaron a Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Sin duda. De hecho, ¿se acuerdan cuál, cuál era el perfil de, de, de Saúl? Cuando lo ungieron, el, el rey anterior era, muy guapo. era el más alto y el más guapo de todo Israel. ¿Se Imagínense. ¿Se sí. sí. Y ahora, si ¿sí tú eres guapo, tranquilo, no es para que te, te desanimes ante eso. Dios. Pero, 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 Todavía Saúl, te puede utilizar pero, el Señor. Saúl lo no escogió Dios o lo no escogió el pueblo? Lo escogió eh, Dios a, por presión del pueblo, por, para cumplir un breche del pueblo dice pero, en versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo le he rechazado la gente se fija en apariencias pero yo me fijo en el corazón, fíjate cuán, eh, la, el diagnóstico de Dios dice, el hombre juzga de acuerdo a las apariencias, y yo ¿qué? De acuerdo con la grandeza de Dios qué buen café, la grandeza de Dios chicos Dios, sorry, comercial <risa> La grandeza de Dios, si te das cuenta, Dios la, disier la disierna y la ve en el corazón. Cosas que el hombre no ve. ¿sí? De hecho, en el Nuevo Testamento te das cuenta cómo el Señor comienza con dos grandes personas. Primero nace Juan el Bautista y fíjate lo que se dice Juan el Bautista. La profecía acerca de Juan el Bautista dice, le dice el ángel Gabriel a, este, a, la, a papá. Le dice, tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande. Tú, wow, mi hijo va a ser grande. Y dice, pero los ojos de Dios. Oh, oh. Oh. la otra versión dice, será un hombre, será un gran nombre delante del Señor. Ya cuando te declaran que es delante de Dios, es como que no delante de los hombres. No. De hecho, dice la Biblia que en Mateo 17, 12, hablando de, de Jesús acerca de, de Juan el Bautista, les digo, que Elías ya vino, pero no fue reconocido. Elías se refiere a Juan el Bautista. Y ellos prefirieron maltratarlo. O sea, en vez de conocer la grandeza de este, de este personaje, lo menospreciaron y lo maltrataron. ¿Sí? O el siguiente personaje que, que comienza en el Nuevo Testamento, que es Jesús. De Jesús también se habla en la Biblia. Habla la Biblia que iba a ser, obviamente, era esperarse un gran hombre. Dice en lucas 1 31 32 dice conseguirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús y él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo eso fue grande obviamente chicos sí. la nueva versión internacional dice que él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo pero igual que juan, juan el bautista tú crees que la gente reconoció la grandeza de, juan, de jesús no, de hecho dice Jesús, pero digo, <coughs> hablando de Juan Bautista, que Elías ya vino, pero no, no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán a, a sufrir al Hijo del Hombre. O sea, no lo reconocieron, no lo apreciaron. Isaías 53, 3 dice acerca de Jesús, que fue despreciado y desechado entre los hombres. Fíjate, el personaje más importante de la historia, por los hombres que fue, despreciado y desechado. ¿Te imaginas? Señor, tu oración de qué, señor, yo que soy un gran hombre. Señor, listo? ¿estás listo? Se sí. despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos él, el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El hombre más valioso, más grandioso de toda la historia, despreciado y no estimado por la gente. Uh, sí. y es que cuando yo estaba con eso, descubrimiento el propósito de demás que es un punto muy crucial en cuando comienzas a, en tu andar con Cristo obviamente nosotros tenemos deseos de grandeza Dios puso el deseo de grandeza dice, dice Pablo en, en Romanos 2.7 que los que buscan gloria honra inmortalidad eh, persistiendo sin hacer el bien Busque, bus, buscamos grandeza Sí. pero el problema no es que busquen la grandeza, el problema es que buscamos la grandeza en el lugar incorrecto, en el mundo, en el tiempo presente. Sí. Y cuando, cuando dices, oye, ¿cuál es mi propósito? ¿Será un propósito grande? ¿Mi, mi, ¿Mi función dentro del reino de Dios será algo grande, algo glorioso? Y a veces cuando pensamos en algo, en tu propósito y quieres, y despides algo grande, pues piensas en grandes milagros o prodigios tremendas campañas donde miles, miles de personas son sanadas, o tremendos despliegues de poder y de gloria, eh, grandes números de personas convertidas a Cristo, altos puestos en lugares de, de, de influencia y de opulencia, muchos recursos, posesiones para extender al reino, fama y la alabanza de los hombres. Recuerdo cuando estaba una vez haciendo mi docional de esa, esas que vas a hacer tus caminatas y platicando con el Señor. Y estaba con, con la verdad estaba frustrado con Dios, porque era, Señor, ¿por qué no haces otra vez otras cosas portentosas y grandiosas como el Antiguo Testamento? Oye, veían, abrías el mar, eh, mandabas plagas, hacías milagros increíbles. Y dices, ¿qué pasó, Señor? O sea, te acabaron. Sí. O sea, queremos ver otra, otra vez tu grandeza, tu despliegue de poder. Sí. Y. Y el Señor me, 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 me contestó y me, así de esas que te conteste con pum, te golpea así como, porque el Señor me, me empezó a recordar que estaba orando de eso y el Señor me dice, ¿Quieres, ¿quieres, ¿quieres despliegue de grandeza y de poder? Y yo, sí, pide por amor. Y yo, What? O sea, ¿qué tiene que ver eso con, con actos de grandeza? Y dice, pide amor, porque el mayor acto, la, el acto más grandioso, más poderoso en la historia de la humanidad Fue un acto de amor ¿sí? En la cruz, por nosotros El acto más grande, más poderoso En el, todo el universo Fue un acto de humillación por amor Dices, voy, Un acto de humillación o Así sea, cuando te contestas al Señor Dices, o así sea, como que la, el desánimo de, de, de lo que esperabas y a la cruda realidad de cómo Dios opera que es eso ¿sí? Felipe, eh, Filipenses 2 del 6 al, al 8 te menciona dice que aunque era Dios no consideró ser igual a Dios como eh, que fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en cruz como murían los criminales Estás hablando que este fue el mayor acto, chicos. Uh -huh. Y no fue un grandioso despliegue de poder, de abri no abrió el mar rojo. No es un acto de humillación por amor, en obediencia a Dios. Te, la toda la ¿Te imaginas? Sí, pero no viene en el empaquete en el cual tú estás esperando. Uh -huh. Tú esperas de como que algo que te puedas presumir tu... Despliegues de poder y de gloria, y aquí es humillación, desprecio y demás. Si ¿Sí? el hombre más importante del antiguo testamento él es algo que ya hemos platicado, más grande y no hizo ninguna proeza, no hizo milagros, no dividió el mar rojo, no fue y fue el hombre más importante. Estoy hablando de Juan el Bautista. Jesús dijo acerca de él en Lucas 7:28. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, y sin embargo. El más pequeño del reino de Dios es más grande que él. Fíjate, dice que hasta ese momento, dentro de todos los mortales que ha habido en la tierra, Juan el Bautista era el más grande. Y dime tú, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿No plagas? ¿Hizo milagros? Pero le tocó servir en persona a Jesús. Sí. Fue el único que le tocó servirle a él. Dice, Pero también fue usado para preparar los corazones para que la gente recibiera a Jesús, ¿no? Fue usado para preparar el camino a Jesús y le tocó servirlo en persona, sí. Y, y, y esto te lo comento porque el descubrimiento de tu propósito te puede llevar a descubrir que a los ojos del mundo tu propósito, tu función puede ser algo menospreciable. ah, pues me tocó esto, ah, sí. Y muchos menosprecian su propósito porque no tiene la grandeza que el mundo te enseña a esperar, fíjate como dice Juan Bautista en Mateo 3.11 fíjate, el hombre, Juan Bautista ya quedó establecido el hombre más importante que existió hasta ese momento ¿cierto? Sí. más importante que Moisés, Abraham, Sansón David. Todo, David que todos ellos ¿va? y dices, oye, el hombre más importante ¿tú para qué lo escogerías? las cosas portentosas pero fíjate, fíjate que su, lo que dice Juan Bautista yo bautizo con agua a los que se arrepienten, de sus, eh, que se arrepienten de, sus, de sus pecados y vuelven a Dios pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias sabes qué estaba diciendo estaba hablando que ser esclavo de Jesús y llevarle sus sandalias era lo más grande fíjate ser esclavo de Jesús y llevarle tan solo sus sandalias era lo más grande a lo cual aspiraba el hombre más grande del mundo ¿estamos entendiendo? por encima de ser emperador o de ser milagros los más grandes milagros o ser grandes faenas para su gloria llevar las sandalias de Jesús como, esclavo, como su esclavo ¿Te das cuenta cómo cambia nuestro chip? Porque a lo que nosotros creemos que es grandeza, algo sublime, algo portentoso, para Dios es despreciable. Por eso le decía Jesús a la gente que lo escuchaba en Lucas 12:21, así le sucede a la gente que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Sí. O en 1 Corintios 13, del 1 al 3, como ya hemos dicho, que haces cosas grandiosas y demás, pero delante de Dios no eres nada. Nada, sí. ¿Por qué, chicos? ¿Sabes en qué consiste la grandeza de Dios? Te digo, esto te va a dar años de darte topes con la pared. La grandeza de Dios consi no consiste, chicos, y quiero que pongan mucha atención a esto. La grandeza de Dios no consiste en lo que haces. ¿Verdad de eso? No consiste en lo que haces, sino en la persona para que lo haces. En la actitud con la que lo haces. Y en el costo con lo que lo haces. ¿A qué me refiero con eso? Te lo repito. La grandeza de Dios delante de Dios consiste en la persona para quien lo haces si no lo haces por Dios para Dios, para servir a Dios lo más grande que tú puedas hacer en esta vida es nada vale más ser un esclavo que lleva las sandalias de Jesús que un gran emperador o un asador de grandes poesas fíjate la actitud con lo que lo haces si no lo haces por amor como te enseña Corintios 13 no sirve de nada y el costo con lo, que, con lo que lo haces hay humillación, hay desprecio hay dificultad en hacerlo tiene mayor mérito no importa qué, qué tan insignificante sean los ojos del mundo lo que se te ha encomendado ser porque lo haces para Dios sirviéndolo con amor, sacrificando la vanagloria de esta vida que el mundo ofrece y buscando la gloria para Dios, en eso hay grandeza por ejemplo, tú sabes que Pablo da ordenanzas para los esclavos en Efesios capítulo 6, del 5 al 7, Colosenses 3, del 22 al 24, 1 Pedro 2, 18. Se dan ordenanzas a, a los esclavos, ¿cierto? ¿Te imaginas que te dices, oye, mi aspiración es ser un gran esclavo? <ríe> o encuentras que tu propósito en el contexto en el que estabas es ahorita cumplir con tu función de esclavo. Y tú ves a los grandes pecadores y demás, y tú así con tu función de esclavo. Imagínate un esclavo en los tiempos de Pablo, mal vestido, mal alimentado, y que soportaba el maltrato de sus amos, pero que buscaba agradar a Dios en su servicio a su amo. Fíjate, mal vestido, mal comido, maltratado, pero que buscaba agradar a Dios en su servicio a su amo. Ese esclavo que por el solo hecho de servir a Dios en su trabajo, era más grande aún que César mismo. O que muchos de los grandes predicadores que ejercían su ministerio por ambición personal, como dice Filipenses 1.17, es esclavo, chicos. Porque lo hacía para Dios, con la motivación correcta, Dios estaba viendo en él grandeza. ¿Sí ¿Estás consciente de eso? Dime tú, ¿el mundo lo ve? Mm -mm. O, otro caso, sí, una esposa afligida por un esposo áspero que, eh, que le tocó, que lo maltrata, que es áspero, que no es, no es comprensivo de más, pero que, lo, que le sirve a ella, a su familia, por amor a Dios, para agradar a Dios, es mucho más grande que muchas predicadoras famosas que viven para su gloria para su gloria personal y definitivamente mucho más grande que la alguna primera dama si ¿Sí estás viendo el cambio de paradigma por qué porque la grandeza chicos no se mide en base a lo que el mundo aprecia sino en base a quién sirves con qué actitud lo sirves ¿Y con qué costo le sirves? Y en estos dos ejemplos, tú puedes darte cuenta que ni el esclavo ni la esposa, ¿sí? no servían al hombre, sino al ser más importante de toda la creación, que él, es? Dios mismo. Y lo hacían con amor y en medio del sufrimiento y de lo propio. Por eso, chicos, la posición de más prominencia en el mundo Siempre está por debajo de la posición más despreciable en el reino. ¿Entiendes eso? La posición más grande en el mundo siempre está por debajo de la posición más despreciable en el reino. <ríe> la, <despre> <ríe> la posición más pro de más prominencia en el mundo siempre está por debajo de la posición más despreciable en el reino. Aún en la posición más despreciable en el reino, chicos. Por hacerlo para Dios viene acompañado de honra. Y no honra de ser humano. ¿Han visto los memes que dice eh, que es eh, broma nivel Dios? O, pesan, o cosas que dicen nivel Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen nivel Dios? Porque es top de lo top. Sí, no hay cosas más grandes. Imagínate la promesa de Jesús. Dice quien Quieras servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi padre lo honrará. ¿Quién te va a honrar? ¿Y quién es su padre? Dios. Ahora nada más imagínate. ¿Cómo honra Dios? No un ser humano. Limitado. No un presidente. No, estamos hablando de el Dios de toda la creación. Imag ¿puedes imaginar la honra que conlleva eso? nada más por servirlo a él, hacer cosas para él ¿sí? esto viene en Juan 2, 12, 26 ahí donde Dios te ha puesto a servir eso, lo, eso es lo maravilloso de esto que ahí donde Dios te ha puesto a servir aún en la posición más insignificante para el mundo lo puedes convertir, esa posición insignificante para el mundo la puedes convertir en la más grande si tan solo tu servicio lo haces para Dios por amor a él buscando su gloria y pagando el sacrificio que te ha implicado. ¿Entonces entienden, no? La verdadera grandeza en el servicio que ejercemos no está, eh, en esta era, chicos, no se manifestará sino hasta que venga el reino. ¿Quién es el más grande ahorita? ¿Tú puedes decidir? ¿Tú puedes saber? ¿El que está frente, el que predica? ¿El ¿El que está atrás? Cuando venga el reino, chicos, ahí cada posición que ocuparemos reflejará la, gran, la verdadera grandeza de nuestros ministerios presentes. Sí. Ahí no será una grandeza escondida, sino una manifiesta. Ahorita, no sabemos. Sí. Porque no sabemos realmente para quién están trabajando cada persona. Dice Apocalipsis 3.12. Hablando de la grandeza. O sea, a todos los que salgan pensadores, les haré columna en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo cuando leí este versaje, yo decía, ¿qué rollo? O sea, te va a convertir en columna y, imagínate, y ahí todo parado sin... No me, no me imaginaba que Es en serio. Después entendí que, ¿cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Es el, la comunidad de redimidos en donde Dios va, entre, entre los cuales Dios va a habitar en persona y cuando te habla de que va a ser columna te, va a ser, te, te está hablando de que te va a ser un personaje principal una persona de autoridad una pro, persona de prominencia dentro de su cuerpo alguien clave ahí Sí. 1 Corintios 4, 5 dice así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir antes de que el Señor vuelva ¿por qué chicos? porque tú puedes ahorita, imagine, tú puedes ahorita pensar en esta persona es de las más grandes pero tú sabes realmente la motivación con la que lo hace. Porque si lo hace para con la motivación de ambición personal o de vanagloria, o sea, por su gloria personal, iba va a ser de los últimos. Y las personas que menospreciamos, que lo hacían por amor a Dios, con un genuino amor y deseo de servirlo y de glorificarlo, aún en la posición más despreciable, se van a convertir en los más grandes. Pues eso Pablo dice... 4, 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo Es decir, antes de que el Señor vuelva Pues Él sacará a la luz Nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas Entonces Dios le dará a cada uno El reconocimiento que le corresponda ¿Tú? ¿Te das cuenta? Por eso chicos, esto te lo comento Porque tú puedes ver A, ver, a lo mejor ves la función Que te tocó hacer o que estás das Y dices, ay, entonces me tocó hacer esto y la puedes menospreciar, ¿sí? Y, pero la problemática es que si tú menosprecias tu función en el reino, denota que tú no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Te acuerdas de la represión de, de Jesús contra Pedro? Que le dice, Señor, usted no te que Jesús le dice, apártate de mis Satanás. Porque no tienes, no pones la mirada en las, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué? Porque estás buscando la gloria de este mundo y no la de Dios. Y en base a eso estás defini definiendo qué es grande y qué, es, y qué no es grande. Con quién te, con quién te codeas es, va, va a definir la grandeza, ¿no? La grandeza va a definirse para quién lo haces, con qué actitud lo haces, ¿y qué sacrifico qué sacrificio tienes que pagar para hacerlo? Y el que no estás consciente de la importancia y trascendencia de tu aportación ni a quién le sirves, eso va a denotar eso denota esa, inco esa, inco esa inconsciencia de, tu, de la importancia o trascendencia de tu aportación. De tu Cuando tú menosprecias eh, tu aportación, pierdes de vista a quién estás sirviendo. mira ahorita. Te dices, oye, a ti tocó cargarle las sandalias a Jesús. Y tú, ¡ay! ¿Really? ¿Por qué? ese hay ese menospreciar tu función lo único que notas es no sabes a quién está sirviendo no sabes para quién hace las cosas y es aquí donde quiero citarles una canción que me acordé cuando estaba escribiendo esto es una canción que muchos de ustedes la conocen que se llama El payaso ¿alguien lo acuerda? de Marcos Vidal del álbum Nada Especial se lo voy a leer ¿sí? porque si ya las canto nomás Ahí va a haber, puede haber interferencia en la transmisión, ¿ok? <ríe> Se puede cortar. <ríe> Una pretribulación. Pietro que dice, era capaz de hacer un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín, que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista, y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta, que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz, se veía tan ridículo pintada la nariz, soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista, y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca invernal tras el, el ensayo. No pudo resistirlo más. Y se subió al travesaño. Y al verse en la multitud sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que lo vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron. Todo ha terminado. El circo el circo ha mm, cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar, en las afueras, eh, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que, ha sido, eh, parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. Diez niños le visitan y le hacen feliz. Cuando le ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz y cuando alguno se burla con desprecio él contesta sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso no me juzguen mal Dios me hizo así si ¿Sí se se ubican chicos me despreció su posición me su posición porque, qué es lo que pasa chicos es lo que pasa, muchas veces no menospreciamos nuestras funciones, nuestra, nuestra posición, lo que el Señor nos ha puesto a hacer porque a los ojos del mundo es menospreciable. En el Recuerdo De acuerdo en pláticas con mi esposa, ese es, estamos, a veces platicamos yo de que ¿quién va a estar al frente? ¿quién va a, estar, ¿quién va a recibir más coronas. <risa> Obviamente, como cualquier cristiano ambicioso en el, en el reino, y Llegan momentos de crisis donde dices, oye, como no estás al frente, no figuras o lo demás, dices, ¿cuál es, cuál es realmente mi aportación? ¿Realmente vale la pena? Y es algo que tienes que entender. No puedes juzgar tu aportación de acuerdo al criterio humano. Sí. es está que decirle a o sea sea hey, si no fuera por ti, ¿no podríamos tener la iglesia? Yo tendría que estar dedicado completamente al trabajar para ganar dinero, para poder costear todo. Sí. no más imagínate. Pero no veces uno no uno no no, no está consciente de su aportación. Sí. No es sino hasta que el Señor te hace ver de que hey, tu pequeña contribución ah, sí, así que tú lo ves no sabes qué impacto tiene. Sí. Entonces cuando te dices oye eh, descuida tu propósito qué es lo que te lleva. Te lleva a romper el paradigma, mano y empezar a valorar las cosas como Dios te, la, te, la, te, la, te enseña a valorarlas, porque si no vas a menospreciar tu función. No solamente vas a menospreciar el enemigo, te, el enemigo, lo que quiere es llevarte a abortar tu misión, tu propósito. No se ve atractivo ni nada cuando ahí está tu gloria, sí. Y acuérdate, tu gloria no es por qué tan grande se vea ante los ojos del mundo, sino para quién lo haces, con qué motivación lo haces y el costo con el que lo haces y eso me dices bueno que okay, ya encontré mi propósito tal vez no sea muy agradable a los ojos del mundo no sea muy grandioso tal vez me tocó ser una mamá o me tocó ser X taquero, taquero si dices. pero encontrar tu propósito es una cosa chicos desarrollarlo desarrollarlo es otra cosa y eso es donde quiero que entiendas esto. Tú puedes encontrar ya la función dentro del reino, chicos, pero aún encontrando tu función dentro del reino, tú puedes ser de tu área, del área que te tocó servir, tu posición dentro del reino, tú puedes hacerla grandiosa, tú puedes desarrollar todo su potencial. Y con eso de que Desarrolles el área, no me estoy. De, el área de tu llamado, tu función que tocó cosen dentro del reino. No me refiero a que te vuelques por completo a conquistar el mundo olvidando tu responsabilidad sacerdotal. Recuerda, no fuiste llamado a vivir como el mundo, sino que tienes una responsabilidad de representarlo y mantener, de manifestar el reino de tal forma que hagas atractivo el mensaje que se nos ha encomendado anunciar en este tiempo, antes de que el reino regrese. Tú no, no puedes decir, como que ah, voy a ser como un gran empresario. Y olvidarte de tu responsabilidad sacerdotal, olvídate eso, es mostrando el equilibrio porque tenemos una responsabilidad sacerdotal, que es apoyar el mensaje que eso nos ha dado. Y eso es donde quiero que, a, ayudarte a entender qué anda con la misión y la visión. ¿Han visto, han tomado algún curso de liderazgo hace que eso? Cuando se habla de la misión, se habla de la función, la tarea que se te ha encomendado a realizar en esta vida. Es esa tarea, ese trabajo que, que, que se te ha asignado dentro del reino de Dios. Y una vez que lo encuentras, es el comienzo, sí. La visión, chicos, aunque puede ser aquel trabajo que aspiras a realizar, si aún no lo realizas, cuando ya encuentras tu misión, cuando ya la estás ejerciendo, cuando ya estás realizando tu trabajo asignado, la visión es la visualización del potencial que puedes desarrollar para Dios en esa, en esa área. Lo que puedes lograr hacer ahí, lo que puedes desarrollar en esa área, en esa función que se te ha asignado. Esto le, lo que hace es que le pone intención y dirección al, al trabajo que se te ha asignado. Muchos, por ejemplo, se quedan muchos en sus llamados y no llegan a realizar todo su potencial porque no tienen visión o no visualizan nada. Nada más están ahí haciendo un trabajo sin una visión de lo que pueden lograr hacer. Y tú puedes hacer tu trabajo sin pena ni gloria o puedes tener una visión que te lleve... Al sabellar eso a niveles no imaginados, sabes, esta visión, chicos, es tan crucial que es lo que determina, lo que hace que se distinga entre cristianos y cristianos. Dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y otro cristiano? Ah, es que uno tuvo visión y otro no. Y eso no te lo estoy inventando. Esto viene en 2 de Pedro, capítulo 1. Fíjate, lo, te lo voy a leer. Dice, Pablo, dice Pedro, en vista de todo esto, esfuércense lo máximo para, para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por, por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y utilizarán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma, fíjate, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Es decir, les faltó visión. Son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados sus pecados. Así que, amados hermanos, esfuércense para, por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Fíjate cómo en la problemática que dice, dice, dice Pedro, es que los que no se desarrollan en su andar cristiano, los que no cumplen su ministerio, su propósito, la razón es que son cortos de vista o ciegos. Es decir, no tienen visión en su vida. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque tú puedes. Es la visión, chicos, lo que es la, es la visualización del potencial que puedes desarrollar en, en, en la tarea que se te ha encomendado, lo que puedes llegar a ser en esa función que Dios te ha dado. Oye, estás como estudiante, tu propósito en ese tiempo es ahorita como estudiante. Hay, ¿sabes tú que hay de estudiantes de estudiantes? <ríe> sí sabes, ¿verdad? Y dices, ¿De qué depende? de la visión que la persona tenga y lo que aspire a alcanzar en esa tarea. Oye, hay estudiantes maletones, ¿sabes? De los que hacen mal su trabajo, faltan a clases, reproban materias y como que medio ahí están, ¿sí? Hay estudiantes promedio que cumplen sus responsabilidades estudiantes de forma así como que promedio. Sí. Está también el estudiante destacado, el estudiante que eh, oye, saca los mejores promedios eh, es completamente dedicado al estudio aspira a ser de los, de los mejores académicamente y el estado estudiante que va más allá, el estudiante que no solamente está buscado al estudio sino que también actividades extracurriculares porque que busca adquirir experiencia eh, actividades que demanden tal, eh, eh, que demanden de sus talentos para desarrollarlos eh, sacrifica descansos salidas con sus amigos para avanzar a proyectos o metas autoimpuestas estudiantes que van más allá chicos una madre. Oye, mi función es descubrí que mi, mi propósito ahorita en esta, en esta etapa de mi vida es ser madre. si ¿Sí sabes que de acuerdo a tu visión tú puedes ser, hay de madres a madres? Sí. Y, crean de hijos. ¿Y que crían de hijos a hijos. Oye, les ha tocado que hay madres que dices, son bien descuidados no sabes cómo los hijos todavía, cómo, ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo sobreviven, en serio. O sea, tienen hijos, pero en un nivel de, de sobrevivencia. No tienen cuidado de lo que comen, lo que aprenden, delegan la chamba a alguien más, a la guardia, a la nana, lo que tú quieras. Fallan en la, en la preparación de alimentos, en los queseros domésticos, son irresponsables en el gasto, en el presupuesto. Y su enfoque es pasársela bien con sus amigas o, o negocios que no deberían ser su prioridad. ¿Les ha tocado? Mucho, mucho. mucho. ¿Están en su función? Está, está. ¿Tienes hijos? Sí, oye... La, ya por la posición que tienes de madre ya sabes cuál es tu propósito en esta vida no hay que buscarla mucho sí pero por ser a veces en este mundo la función de madre despreciable están buscando algo más y descuidan a hijos y empiezan a ser estas madres descuidadas tienes a madres con un poco más de visión y dedicadas Hoy que Conociendo la voluntad de Dios, se esmeran en su trabajo, tienen cuidado de sus hijos y sus esposos, su comida, la ropa, están al tanto de, de con quién se juntan sus pequeños, lo que aprenden, los disipulan, los corrigen, tienen la casa en orden, buscan formas de economizar y multiplicar su presupuesto, etcétera, etcétera. Están en extensión. Están en extensión, lo sé, pero. <risa> dices, Oye, ¿cuál es la diferencia? Una, las dos están haciendo su propósito, chicos, pero una tiene visión. ¿Cómo puede llevar? hacerlo para Dios con excelencia? Si tienes una madre dedica, Y tienes a la madre ex excelente que lee Proverbios 31. Sí. Que. Si se acuerdan eso, que dices. ¡Wow! Oh, 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 otro nivel. Sí. Proverbios 31, del, del 10 al 31, habla acerca de esta mujer virtuosa. Oye, que. Se, ¿Quién la, lleva? ¿quién la lleva? Obviamente. Yo compré un libro que se llamaba eh, El hombre, el esposo de la mujer virtuosa. Esta chica, para llegar así, es que tenía un esposo de este tipo. Y te empezaba a escribir qué tipo de esposo era. Sí, dice: Se lo leo. Proverbios 31, del 10 al 31. Dice: ¿Quién pondrá a encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que las rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como una, un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar el campo y lo compra y con sus ganancias planta un viñedo. Ella, en su fuente, ella es fuente eh, fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se esfuerza a que sus, que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta... Altas horas de la noche Tiene sus manos ocupadas en el hilado Con sus dedos tuerce el, el, el hilo Tiende la mano al pobre Y abre sus brazos al necesitado Cuando llega el invierno no Teme por su familia Porque tiene ropas abrigadas Ella hace que sus propias, sus propias colchas se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe de, sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. En cuanto, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que tema al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sobres declare en público su alabanza. Imagínate, esta es la labor de, de una madre y dices, wow, oye, comerciante, dedica sus trabajos, o sea, dices, ¡wow! Es una mujer que llegó a un nivel de excelencia por la visión que, pudo, que sabía que podía desarrollar ahí. Porque ¿qué tan, ¿qué tan lejos puedes llegar en la función que se te ha asignado? ¿Tu visión lo determina? Pues tienes a la madre así de, de proverbios, a la madre sobresalientes que, oye, que no solamente dominan su área, sino que ayudan a otras. Cumplen con todas las funciones de, que, de, su, de su trabajo, de su propósito, pero van más allá, pues se dan tiempo para otras cosas como escribir libros, dar consejería, pastorear, enseñar a otras, emprender negocios, etc. Timoteo 2.4 le dice de esto a las mujeres mayores esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a vivir sabiamente a ser puras a trabajar en su hogar a hacer el bien y a someter a sus esposos entonces no deshonrarán la palabra de Dios fíjate lo que dice está hablando de estas mujeres que son tan excelentes en su trabajo que dices que ya estás en nivel de enseñar a otras ¡Wow! o sea va más allá de su función porque ¿qué tan lejos puede salir tu área? tu visión lo determina ya encontraste tu propósito. ¿Pero qué, tan, qué tanto lo puedes desarrollar? ¿Qué tan grande es tu visión? Sí. Lo mismo pasa, oye, tu visión como doctor. Puedes ser un doctor maleta, así de los que chambones. Un doctor normal, eficiente. Un doctor excelente, ¿Sí? que se sigue preparando. Uno que se multiplica o uno que se convierte en un hospital. Porque todo depende de la visión. Sí. Lo mismo pasa para el trabajo como pastor, como empresario. Porque, chicos, sin visión, la mediocridad es la consecuencia inevitable que, que tienes ¿a dónde vas? no sé si no sabes lo que se te dé va a ser bueno pero la visión lo que hace es que te lleva te fuerza a vivir a un estándar que te lleva que te lleva a lugares que no hubieras podido alcanzar si no hubieras tenido la intención si no lo hubieras visualizado pocas gente llegan aquí y dicen oh, pues llegué aquí no sé cómo realmente lo visualizaron ¿sí? Y para eso, no solamente requieres la visión, sino plan de acción. El plan de acción es estrategia para lograr lo, lo que has visualizado. ¿Qué pasos tienes que hacer para, realizar, llevar, para llevar a cabo el potencial que has visualizado en tu área? Escribir la estrategia. Oye, Dios me ha llamado para ser pastor. Perfecto. ¿Y estás haciéndolo? No. ¿Tú no lo estás haciendo? ¿Qué estrategias debes implementar para alcanzar eso? ¿Ya lo estás ejerciendo? ¿Cuál es la visión que tienes como pastor? ¿Qué, qué quieres alcanzar? ¿Cuál es la estrategia, el plan de acción, el orden de pasos, la calendarización cal cal de ese plan de trabajo, el darle seguimiento y el persistir hasta alcanzarlo? Se acuerdan Pedro que te decía, oye, pone tu conocimiento, control propio, al tu dominio propio, a tu, a tu dominio propio, perseverancia. ¿Por qué? Porque sin eso no vas a lograr nada. Sí. Y esos chicos, este plan de acción implica pagar un precio. Y ese es que donde quiero explicarte que onda con el costo de la plenitud de tu propósito. Si todas las personas que dicen, es que yo quiero no solamente encontrar mi propósito, quiero cumplir mi propósito y llevarlo a toda su plenitud. Todo lo que Dios visualizó que pueda alcanzar, quiero alcanzarlo, sin quedarme con nada. Si yo quiero ser de esos. Wow. Nada más recuerda, ¿eh? De toda una nación que nació con un propósito glorioso para ellos, solamente dos lo lograron. Sí, dos. Eh, se, dicen, se calculan que eran entre uno y dos millones. Pero bueno, puedes haber encontrado tu propósito. Puedes haber encontrado tu función en el reino. Y tu propósito. Pero llevarlo a la plenitud, a todo su potencial, chicos, esa es otra cosa. Necesitas visión, necesitas plan de trabajo. Y necesitas pagar el precio Mira Llevar a cabo tu función de forma normal Cualquiera lo hace Ah, pues paso, pastor Hago cosas como De forma normal como cualquier otra persona lo hace Sin visión ni nada, nada más Aquí me la voy campechaneando Pero llevarlo a todo su potencial Sí, vale. Hay que pagar el precio si ya de por sí, chicos, hay un precio que tienes que pagar como cristiano, no sé si sabías. <risa> si hay un precio que tienes que pagar como cristiano. Desde la entrada se habla de que hay un precio. Porque una persona normal, chicos, solo lidia, por ejemplo, con sus responsabilidades normales del trabajo o su casa. Y puede utilizar su demás tiempo para descansar, vacacionar, tener un hobby, trabajar más para ganar más dinero. Pero tú como cristiano, no. <risa> ¿Sí sabías? El cristiano, además de, de sus responsabilidades de persona normal, tiene que apartar tiempo. ¿Para qué? Tiempo para... que podría usar para ganar más dinero, para descansar o para hacer otras cosas. Tiene que apartar tiempo para cumplir otras obligaciones como la de estar a solas con Dios. Congregarse. Disipularse. Servir el cuerpo. Además de estar dispuesto a sufrir propio posesión del mundo por su fe. Hay más responsabilidades que tenemos como cristianos y tenemos que estar dispuestos a pagarlas. Pero al mismo modo, para llevar a cabo tu ministerio en todo su potencial, hay un precio que pagar. Y quiero que, que lo visualices y lo veamos como ejemplo a Pablo. Si alguien que estuvo dispuesto a derramarse y desgastarse todo para alcanzar lo que Dios había puesto delante de él, era Pablo. Pablo es una persona que había encontrado su misión, chicos. Fíjate lo que dice en Hechos 20, 24, dice... Sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok, es una persona que encontró su tarea. Llevar a cabo, eh, dar testimonio del Evangelio. ¿Sí? Pues ahí vamos bien, ¿verdad? Encontró su propósito. ¿Qué tanto lo quería desarrollar? Fíjate la ambición de Pablo no solamente encontró su misión, tenía una visión la visión de Pablo ¿saben cuál era? tenía la visión es lo que dice en Romanos 15-20? su visión era mi gran aspiración siempre ha sido predicar el Evangelio donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde no hay otro que haya comenzado una iglesia su visión era evangelizar todo el mundo no me ha realizado. Fíjate. <ríe> y podríamos decir que prácticamente lo logró. <ríe> no, se fue a España, ¿no? ah, Algo que platicamos, es, ah, una eh, semana se llevan porque platicamos de la estrategia de Pablo, de cómo llegaba Pablo a un lugar, estaba ahí muy poco tiempo, y unos líderes y se iba a otro lugar. <ríe> Y hasta, o sea, se evangelizaba unos fines de semana, unos cuantos fines de semana, y ponía líderes, ancianos, así como que ustedes chicos, pues no, ancianos, y se va a otro lugar para, para evangelizar, y le seguía disipulando a distancia con cartitas. Sí, sí. Y luego dándole seguimientos y y, y... y yo le comentaba, le comentaba a este hermano, decía, oye, ¿pero te das cuenta de la estrategia de Pablo? O sea, ¿era, era bien atrabancado? O sea, ahorita, para poner a alguien como pastor, es, estudia en seminarios... Cuatro años, doctorado en teología, luego, eh, O sea, era, la complicamos demasiado. Y aquí confiaba en la obra de Dios y, en, y en, el, en, en, en la exposición de la gente para que pudiera llevar a cabo eso. Y así hizo que, que creaba iglesias a, 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 a montón. Entonces, él, estaba no, él, entonces él le decía, ¿tú cómo te sentirías con la estrategia de, de, de Pablo si le aplicáramos hoy día? Y dice, no, hombre, sería una locura él no, lo he comentado porque eh, a los paradigmas no, no concordaría porque no tenemos la visión que tenía Pablo. La visión de Pablo era, en su tiempo de vida, alcanzar lo que no se había alcanzado. sí Y esa visión marcó la dirección de su ministerio. En Hechos capítulo 26, desde 19 al 20, dice Pablo hablando al rey, testificando ante el rey Agripa, dice, así que rey Agripa no fui desobediente a esa visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en toda Judea luego con los gentiles a todos les prediqué que se arrepintieran y se volvieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras, fíjate es hoy me fui aquí, acá y hasta todos los gentiles, órale, hasta todos les prediqué y el pago para realizar esta visión chicos tú lo puedes ver de, en, en aquí en 1 Corintios 15-20 que dice Pablo pues soy el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice, sin embargo lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles ¿tú puedes decir eso? ¿qué? ¿cómo? sí? Trabajé mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. ¿Por qué trabajo más que los demás apóstoles, chicos? ¿Alguien sabe? Por los resultados de su Por la visión, la la visión, la visión que tenía. La visión que tenía. Dijo, vio esta visión y dijo, quiero hacer esto. Esta es la visión de lo que creo que puedo lograr. Oh, oh, esto va a implicar que pague este precio. Y trabajaba como ningún otro apóstol llegó a trabajar. Sí. De hecho la visión estableció Jesús, él la tomó y por todo el mundo fue el mandato de Jesús. Sí, pero, todos pero dentro de la visión general que estableció la, la que, está, esa, que tiene el reino de ir por todo el mundo, a ti se te asignan ciertas partes, sí, ciertas funciones. Por ejemplo Pablo era apóstol a los gentiles, su visión era alcanzar al mundo gentil. La visión de Pedro era los es judíos. Sí, hay visiones, hay dentro de la visión global hay una, una contribución que tú tienes que, eh, que va a ayudar a esta visión general ¿sí? y, y el costo que pagó Pablo fue un nivel que, que los demás apóstoles no hacían, por ejemplo, ¿qué hacía Pablo de extraordinario? que lo hacía que trabajaba. trabajaban no, 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 no que los demás apóstoles no trabajaban ¿qué hacía de extraordinario, chicos? <risa> que hacía, trabajaba no, pues sí <risa> Los demás no. no digo. otra no cosa que, <risa> que, ¿no? que dice 1 Corintios 9 del 14-23. Y lo que dice el coste el, el de Pablo. Dice, del mismo modo el soberano Señor, dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican, el, la, que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el, mensaje, el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos. Y no escribo esto para sugerir para sugerir que, eh, que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo del que pueda jactarme. Estoy obligado a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? es el, la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie por esa razón no reclamo, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia a pesar de que soy un hombre libre y sin amo me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo cuando estaba con los judíos vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley cuando estoy con los gentiles a quien, no, soy, a, a quien no, no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil como ellos para des, con, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus beneficios. Fíjate lo fuerte este tipo. ¿eh? Sí si es que mi meta es alcanzar esto, cobrarme va a ser un obstáculo, no cobramos, órale, sí, y, y por no cobrar, tenía que trabajar extra chicos, primera testón de licencias 2.9 dice, acaso no se acuerdan amados hermanos, cuando trabajamos eh, con, eh, entre ustedes, día y noche nos esforzamos para ganar, para ganarnos la vida, a fin de no ser carga para ninguno de ustedes, mientras les predicamos la buena noticia de, de Dios, o sea Pablo, trabajaba durante el día, ¿y tiene que llegar a la tarde para descansar? no, para seguir chamiendo para Dios ¡qué fuerte! sí ¿resultados? de Pablo 60% de los capítulos de hecho, de Hechos, el libro de Hechos ¿adivinen de qué habla? De Pablo. de Pablo del trabajo de Pablo 60% chicos así como que podríamos llamarle eh, las aventuritas de Pablo y unos más. Los hechos de Pablo. 50% de los libros del Nuevo Testamento hechos, auto, autoría de Pablo. Escribió, si escribió Hebreos, fueron 14 libros. Si no, fueron 13. La mitad, son 27 libros, imagínate. Evangelizo no existiría sin la labor de Pablo el cristianismo, lo fuerte sí, él fue el que estructuró la teología cristiana chicos, él evangelizó todo el imperio romano, codificó toda la teología cristiana ¿cuál fue la diferencia entre Pablo y los demás apóstoles? La acción, la acción. Él, hizo, él, él había encontrado los demás apóstoles y, y, y juntamente con Pablo habían encontrado su, su propósito su función dentro del reino, ¿sí o no? pero unos, Pablo había visualizado, tenía una visión más grande y pagó el precio para llevarlo a cabo. Sí, él visualizó lo que podía llegar a alcanzar dentro de, de, del reino en sus respectivas funciones y pagó el precio para alcanzarlo. Por eso en 1 Corintios 9 del 24-27 dice Pablo, ¿no se den cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que ¡corran para ganar! Pablo, sabía ¿sabías que esto es todo lo que Dios preparó para mí? Alcanzarlo, o sea, recibió una visión de lo que Dios había puesto para él. Alcanzarlo, decía, va a implicar que me entrene como atleta, como el atleta que corre, que se entrena para ganar. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para, gan para ganar un premio, un premio que desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. O sea, llegar, Pablo va a llegar a, a, adelante de Dios y dice, Señor, ahora sí te puedo ir todo lo que visualicé que podía ser para ti, lo hice. Hasta el último. Si por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino si mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dentro del mundo cristiano, dentro de los cristianos, tenemos el tabú, el paradigma de, de, de le podríamos llamarle el de la bandeja de plata. Creemos que que como Dios te llamó todo va a presentarse en charro de plata sí. y utilizamos de forma cristianoide el, 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 el versículo, es decir el refrán, en el que nace para Tamal del, del cielo le caen las hojas sí. y muchos esperan las condiciones propicias para hacer todo lo que han visualizado y esperan que se den las cosas por sí solas cuando lo que debería hacer es que, porque piensan que del cielo les van a caer las hojas. Cuando si necesitas para, para tomar, la verdad es que tú consigues las hojas. ¿Consigues mal, Te encaminas a conseguirlas, sí. Y muchos quisieran hacer esto o aquello para Dios, chicos, pero tienen más excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo los contactos, no cuando en realidad simplemente no quieren esforzarse, pues son cosas que pudieran haber alcanzado con algo de sacrificio o disciplina. Si tan solo pagaran algo de sacrificio, lo pudieran alcanzar. O piensan que no es necesario pagar ningún precio, que solo se van a dar las cosas. Muchos se quedan muchos en sus llamados porque... Eh, <coughs> Porque fuera del precio de sus responsabilidades normales, nunca hicieron nada más, chicos. Oye, ¿y hago mis responsabilidades normales? Pero nada más. Sí. Cuando, ¿sabes que En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, con un pequeño esfuerzo más, podrías alcanzar enormidades. Hay un libro que se llama Slight Age, la, pequeña, la ligera ventaja, que te habla de... Con Cómo pequeños hábitos te pueden llevar a hacer cosas imp impresionantes pequeños cambios hay personas que en sus llamados chicos, en contando sus llamados no van a alcanzar a, a llevar a cabo todo su propósito no lo van a llevar a su plenitud porque les faltó disciplinarse en sus horarios optimizar el uso de su tiempo a veces va a implicar que tengas que dormir un poco menos ya sea desvelarte un poco más o desmeñanarte un poquito más o va a implicar que, que, que persistas en ciertos hábitos. O que sufres algunas incomodidades o cansancio. O que te tengas que abstener algunas cosas. O que tengas que sacrificar tiempos de descanso esparcimiento o distracción. O que tengas que sacrificar deseos o anhelos presentes. O decirle no a reuniones o socialitos. Obviamente sin dejar de congregarte, O no pasar tanto tiempo en la con la familia como quisieras. Por ahí ya acabo esto. O sacrificar cierta ganancia económica. O puede requerir disposición a el ridículo, a sacrificar tu reputación y disposición a sufrir algo de oprobio? ¿O va a requerir posiblemente mostrar un poco más de valentía? ¿O tal vez simplemente facebookear menos y leer un poco más de libros? Sí. Es decir, tú puedes llevar a cabo tu labor, así como los apóstoles, todos llevan en su trabajo, se esforzaban de forma promedio, o tú puedes esforzar como Pablo lo hacía. Hacerlo de forma manera extraordinaria. Y lo siento, chicos. Lo siento, lo siento. Pero no hay propósitos gloriosos a precios de oferta. No hay. Todas las, todas las cosas gloriosas que tú ves en el antiguo cemento de personajes y demás, ninguna se alcanzó a precio de oferta. Sorry. Por eso, chicos lo que hace tu visión es que te ayuda a ponerte estándares, estándares a tus impuestos, pero requeridos para alcanzar dicha visión que Dios te ha dado. La optimización de tiempo en tu vida, por ejemplo, recuerdo, en mi vida estudiante tenía, la verdad es que ahora veo como el si Señor trabajaba, volteo atrás y volta, veo como el si Señor está trabajando en mi vida, porque me ponía el deseo de participar y hacer cuanta cosa podía de estudiante, pero eso requería de mí una optimización de tiempo, brutal así impresionante sabes lo que tenía que hacer yo tenía que como no tenía dinero para una agenda hacía mis agendas así en, en, en Word así hacía mis tablitas y ponía todo la mandaba a imprimir y toda la cosa y era así súper rígido con, para poder optimizar todo tenía que estudiar la Biblia hacer tareas participar en asociaciones eh, dirigir ciertos proyectos y demás al el punto que incluso tenía que cortar si pláticas más porque ya, ya tocaba esto que hay okay. Sí, un ejemplo que les, daba, eh, que les he platicado es cómo a veces me tenía que ir a la biblioteca al lugar más rincóndito y refundirme ahí para avanzar el proyecto, a cosas que tenía que hacer para que nadie me quitara el tiempo. Y aún así llegaban amigos. Y ¿dónde dónde estabas? Estaba buscando. Y yo, no, ya me encontraron. Sí. Porque tenías que, tenía que tomar medidas para poder avanzar en eso. Sí. O como agente, Tenía, como cuando comencé como agente de seguros, Dios me puso de. Así, tenía la visión de llevar a cabo el proyecto que ahora, en el cual ahora tenemos de seguro.com desde el inicio. Pero eso implicaba hacer cosas que, que eran diferentes a los demás agentes. Yo tenía que empezar a trabajar en una persona, en hacer una persona moral, en ver cuestiones de notario, en cuestiones de la página y demás, al mismo tiempo que sacaba adelante mi, eh, mi chamba. Y no tenía tiempo. ¿Sabes qué tenía que hacer? Desde que me despertaba tenía que estar prospectando y haciendo llamadas mientras que iba en el carro. Si sí, muchas de mis mesitas con prospectos y demás eran en el carro. Si sí, no lo hagan. Mejor que tengan menos Pero eran. A ese punto no podía desaprovechar ni un solo minuto. Porque no tenía tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que conquistes, chicos, va a depender de la, del precio que pagues. les leí pasaje ¿sí? de, de cómo Pablo te enseña que debes de correr para ganar Filipenses 3 del 13 al 14 te dice Pablo más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús fíjate si tú ves a una persona apasionada por, lo, por su visión, por lo que Dios le había puesto a hacer era Pablo, era me olvido de atrás y no dejo de correr a la meta para alcanzar todo lo que Dios ha puesto en mí. Y esa es la, 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 mi preocupación, chicos. ¿Tú estás alcanzando todo? ¿O estás en el, en el punto chambó? ¿Sí? Hay un precio que pagar para alcanzar todo. Y no, Dios no te va a quitar ese precio. Ese precio, chicos, trae con ello una honra. El sacrificio, tu lucha que pagas, se ha convertido en tu honra. Es, wow, estuve dispuesto a pagar el precio y eso merece una honra. ¿Quieres una honra? ¿Quieres la honra de David? Te va a dar tu Goliat. Ah. Oh. <risa> sí, ay, no. <risa> sorry te va a dar tu Goliat. Sí. Y para darte tu gigante tienes que pasar exitosamente el desierto. <risa> sí. Y dices y si te das cuenta, son precios que que, que lo impone tu visión, la visión después de encontrar tu propósito. Entonces, si se encuentra, no es cualquier cosa, entonces encuentras tu propósito y tienes una visión que va a determinar cómo vas a caminar el precio que vas a pagar. Y sin embargo, chicos, tengo que advertirles, no todos los precios, son no todos los precios que uno paga son autoimpuestos. Hay precios a los cuales Dios te obliga y te mete a que los pagues. Si hay costos que uno paga voluntariamente por la visión que Dios te ha dado pero sin embargo hay otros costos en los que uno se, fue, se ve obligado a pagar por, solamente para poder salir de la situación en la que uno está la situación de prueba que en la cual uno, Dios te, te mete hay batallas chicos en las cuales no son escogidas por nosotros pero obligadas por las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas Hoy hay esposas lidiando con el abusivo de su esposo o odioso de su esposo o el esposo que está en ciertos vicios y a ella su única aspiración es salir victorioso en esa situación <risa> sí. o a personas que pasan abusos físicos o sexuales por medio familiares o personas que ¿te acuerdas de la persecución de Saúl contra David? en esa situación David no estaba así como que oh, mi visión era con que salga de esto vivo <risa> Sí. Hay incluso a veces donde estás en, eh, tienes la posición de tu familia, gente de trabajo, así como, como como José. José no estaba así como que a mi visión, estaba sus hermanos en oposición y su gente con la cual se, eh, eh, en su, su trabajo estaban opuestos con él. Y la único que, que Dios te pone en esas situaciones es con que la pases. Sí. Hay personas que eh, están por situaciones de accidentes que tienen que entrar en un proceso de rehabilitaciones muy fuertes y su única meta es salir adelante, poder vencer eso. O problemas que están en, adic en adicciones, con que salgan. O personas que, que, ex que experimentan la, la muerte de familiares, como el caso una, de una hermana que se le murió a su esposo y sus dos hijos. ¿Sí? Es wow. Con el solo hecho de pasar esas pruebas victoriosamente. ¿Sí? ¿Sabes lo que hace Dios? Desata tu propósito. Sí. Hay personas que su única. Su está, ahorita su, lo que, su visión es sobrellevar o sobrevivir la depresión que están viviendo. O vencer ciertos defectos físicos. O ciertas circunstancias precarias. Y son situaciones en las que no tienes opción. Porque hay precios en los cuales Dios no te. Dios no, te no te da la opción les he platicado el, el asunto cuando estaba en la universidad, o sea, me tocó un papá que no me daba na, nada de dinero todos mis amigos iban a pasear y demás, yo estaba ahí en casa porque no había con qué y Dios me ha la, puesto tenía la la encomienda por parte de Dios de, de escribir un libro y si no es porque Dios me obliga a pagar el precio, porque por mí fuera si tuviera dinero, no hubiera pagado el dinero no hubiera pagado el precio, estaría afuera con mis amigos y no hubiera hecho nada pero ahí por falta, por situaciones precarias, estaba escribiendo, yo optimizando el, el, el tiempo. A punto de que antes de graduarme ya había terminado un libro. Y dices, ¡wow! Lo hiciste. No, dices, Dios me obligó a <risa> <risa> hacerlo. Sí. En otro episodio, ya en mi carrera profesional, Dios me dice que renuncie y renuncio y Dios provee a un hermano para que me provee el dinero. Y el dinero que, era, que, que tenía era suficiente nomás para mantenerme, ni para salir al cine, ni para nada. Sí. Y Dios lo hace así, es como que no más, era fácil pagar el precio porque no había otra opción. <risa> sí, entonces era completamente abocado escribir el segundo libro. Y hay cosas en las cuales Dios te mete ahí, no hay forma, no hay, no hay cosa que hacer más que vencer esa posición en la que estás. Y esa es, el pagar el precio para vencer eso te va a desatar tu propósito desatan tu propósito Dios te utiliza para ayudar a otros inspirar a otros porque tú venciste en esa área porque los malos tiempos siempre hacen a las mejores personas chicos. entonces tienes que estar dispuesto a pagar un precio y, y es aquí donde tengo que darte un consejo cuando si hay algunos solteros aquí cuidado con la persona que escojas como cónyuge cuidado con la persona que escojas como cónyuge porque eso va a formar parte de tu equipo ¿Sabes, Jesús? Era muy cuidadoso con eso. ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser parte de su equipo? ¿Sabes qué decía? ¿Quieres venir a ser parte de mi equipo? Venga. Dice Jesús en Lucas 9, 20, 20, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ay, Señor. Sorry, chicos. Ese es el precio que yo pago. Y si quieres seguirme, lo pagas juntamente conmigo. ¿Por qué es importante esto? Porque si la otra persona con la cual tú te vas a casar, Está comprometido y tú no la vas a sufrir. ¿Te acuerdas el caso de Israel con Moisés y con los que querían avanzar a la tierra prometida? Pero implicaba ir por el desierto. Y en el desierto no había agua, no había comidita chida, no había. Y todos estaban. Señor, y no querían pagar el precio. Sí. Están sufriendo. Porque la persona con la que te casas y si está avanzando en ese, en ese propósito, en ese ministerio, es, cuidado, porque va a aplicar, te va a llevar de encuentro. Y si... Y si ella no está comprometida o la, la otra persona no está comprometida, y tú sí, ¿sabes qué puede ocasionar? Se puede convertir en un lastre. Tú sí quieres avanzar, pero... para tu persona no. Te acuerdas también con el pueblo de Israel. Estaban en el desierto y demás. Y sabes qué querían hacer. Vamos a regresar, regresarnos, chicos. Esto está muy fuera. Vamos, vamos a Egipto. Vamos a nombrar líderes para regresar a Egipto. ¿Sí? Y te cometo un lastre. ¿Y, ¿Y qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés, haz un ladito. Voy a, hacerte, voy a destruirlos a ellos y vamos a hacer un nuevo equipo con la gente que sí quiera. Sí... Por eso, por esa causa, por causa de la visión que Pablo había visualizado, ¿sabes qué Pablo tuvo que hacer? ¡Soltero! ¡Soltero! Tal era la ambición de Pablo. Dije, esto no me lo va a aguantar ninguna mujer. ¿Sí? O sea, si visualizó cómo iba a estar la cosa. y Dije, ¿sabes qué? Si me caso, me va a frenar. Mejor, soltero. Y aún así, muchos lo. Y, 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 y como codeándose con, con compañeros, guerreros y otras cosas, muchos lo abandonaban. Sí. Al punto que quedaba ese nada más con Timoteo. Imagínate. Imagínate, Timoteo. ¿Y dónde vamos ahora, Pablo? Sí, dice: 1 de Corintios 9, del 5 al 6, dice Pablo: No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. O sea, ellos, él no graba a esposa y dice, o oh, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenerlos. Sí, los únicos solterones. Mateo 912 dice, Jesús, algunos nacen como eunucos, otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda que lo acepte. Vóitelas. Porque cuando encuentras tu misión y todo eso, dices, oye, ¿cómo va a estar la cosa? Esto va a implicar pagarse ese precio. Y esa es la recomendación que Pablo le daba a los solteros ambiciosos en su ministerio, pero con dónde? Con tu continencia, chicas. Tampoco se me vayan con que... <risa> no, pues entonces no me caso. No, si no tienes dónde continencia, cásate. <risa> Pablo lo que le daba al, 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 ese consejo que daba en el Corintios 7, del 32 al 35, decía, soltero, oye, es que si no te casas vas a poder te dedicar por completo a la obra del Señor. Y los solteros decían... ¡Yeah! <risa> ¿Por qué? Porque Pablo estaba pagando eso, estaba disfrutando así de lleno dedicarse a la obra del Señor. ¿Sí? Por eso oye, pero yo no tengo, no sé mi ministerio, yo no lo descubro, no sé qué preso voy a implicar y no sé si, eh, y no tengo dónde continencia. No, pues cásate. Pablo te ordena en primera de Timoteo 5, del 11 al 15, de que, oye, no tienes dónde continencia, no sabes tu ministerio, cásate. <risa> eso te va a dar suficiente ministerio y manos llenas para que sirvas en tu casa y tu hogar. Sí. Pero lo que voy, chicos, es puede implicar ciertos costos y tienes que escoger bien a tu pareja pero la vida al cual el señor nos llama es una vida a vivir una vida desgastada entregada que paga el precio pero plena muchos cristianos con hermano me decía es que yo, yo quiero una vida tranquila y, y ah, sin tanta problemática pero por qué el señor no me la da y yo, <risa> Porque fuimos llamados, tenemos un supremo llamamiento que alcanzar. La realización, chicos, la plenitud, la satisfacción de cumplir tu propósito no viene fácil. Y es para los grandes. Solo muy pocos pueden llegar al final de los días y decir, hice la obra de Dios. Todo lo que Dios me puso a hacer, lo hice. Mi oración es que tú te, puedes ser los que dicen, He terminado tu obra, Señor. Muchos prefieren vidas fáciles, pero mediocres. Que vivir vidas desgastadas, pero plenas. Que tu oración sea, Señor, que pueda alcanzar todo mi potencial, que pueda cumplir potencial, todo mi llamado. La meta es morir vacío, chicos. Sin que haya nada que te haya faltado realizar. Como dice Pablo, 2 Timoteo 4.6 En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Su vida completamente derramada. Ya no había nada que le faltaba que hacer. Los cartas que había tenido que escribir, los, las personas que terminó, o sea, todo lo que tenía que hacer, todo lo hizo. Pagó el precio, corrió la carrera como ningún otro y alcanzó la meta de su supremo llamamiento. ¿Cómo estás tú? ¿Estás corriendo como para ganar? ¿Para cumplir todo lo que Dios preparó para ti? ¿O estás así como que chambónamente, Pues como que corra la carrera, hombre, que no me llevo el premio. ¿Cómo estás? ¿Vivir la plenitud de tu propósito va a tener un precio? Mi oración es que tú estés dispuesto a pagarlo. Que seas de los millones de personas, esos dos como Caleb y Josué, que estuvieron dispuestos a entrar a la tierra prometida y vivir la plenitud de su llamado. Sí. y si tú todavía no te has entregado a Cristo mi invitación es que entregas tu vida a Cristo para que tengas la oportunidad de cumplir el propósito de Dios para tu vida porque si no te entregas a Cristo no tienes, la, no tienes posibilidad de cumplirlo porque solamente se pueden cumplir en relación con tu creador y sabes lo que hizo Jesús lo que hizo Jesús fue pagó el precio de tus pecados murió en tu lugar, recibió la condena que tú y yo merecíamos para que pudieras recibir la vida eterna, el perdón de pecados y restaurar tu relación con Dios y esa restauración, restauración de tu relación con Dios es lo que permite que te da la posibilidad de que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Y si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados para empezar a seguir la voluntad de Dios en tu vida y crees que Jesús murió por ti en la cruz, que es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó entre los muertos, tú puedes ahorita invocar en el nombre de Jesús, pedirle salvación y restaurar tu relación con Él. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta, en esta relación. Sí, el rey de tus ojos sí. y dile, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones por seguir mis caminos en los tuyos. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste y que eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, sálvame, cámbiame, ayúdame a cumplir mi propósito si tú hiciste esta oración y lo hiciste genuinamente se van a manifestar por varias cosas va a haber en ti el deseo de querer hacer la voluntad de Dios y entre ellos, para eso vas a tener que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento hay instrucciones que tienes que empezar a obedecer y empezar a congregarte, hay mucho que tienes que aprender y Dios quiere que, que, eh, que te apoyes en el, en el cuerpo de Cristo para que puedas adquirir el conocimiento que necesitas en tu camino cristiano y en cuanto a todos nosotros, ¿cómo andamos, chicos? Interesante, ¿no? Como que, ahora sí, ¿quién quiere cumplir su propósito? Yo. No es cualquier cosa, ¿estamos conscientes? Lamentablemente, muy pocas personas llegan a vivir completamente y plenamente propósitos para sus vidas. Muy pocos corren para ganar. Mi oración es que tú seas de los que corren para ganar. Que viven como muy pocos a mi vida que están dispuestos a pagar el costo que tienen una visión clara de lo que pueden alcanzar para Cristo oramos amado Señor hoy venimos delante de ti Señor reconociendo Señor que hemos vivido muy por debajo del nivel que tú nos has llamado a vivir Señor hemos sido muy mediocres en cuanto al llamado Señor conforma, conformándonos nada más con correr la carrera en vez de ganar la carrera Queremos pedirte perdón por ello, señor. Queremos pedirte que nos ayudes. No des las gracias. Póngase la gracia que nos des el, póngase a nosotros el querer como el hacer de correr la carrera, pero no correrla nada más por así, por correr, sino correrla para ganar, alcanzar la meta del supremo llamamiento que tú has puesto para cada uno de nosotros, señor. Si no hay visión en nuestra vida, te rogamos que tú no la des, señor. Pon nosotros la pasión, señor, el deseo de avanzar en esa meta gloriosa, señor. Queremos vivir, llegar al final de nuestras vidas vacíos, Señor. Sin nada que lamentarnos por no haber hecho aquello o eso, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, plenamente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.